1: Hola y bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo
0: soy Jackie Espinosa. Y yo soy Esca Torres. ¿Cómo has estado? Bien. No me he enfermado, güey. Eso uh -huh. para mí ya es como... Un ya well. alarmé, sí. Ya yeah. alarmé. Una, otra semanita sin enfermarme y no me quiero salar. Todos en la casa andaban enfermos, actually. Wey,
1: ahorita hay una pandemia Ay, no, de un... RSV. I know. Todos están agarrando RSV. Eso, hasta, la, hasta ahorita, todos los de mi casa estamos bien, sanos. bien. So, hopefully así se queda toda
0: la uh -huh. hasta que pase el frío esperemos uh, mi esposo ahorita andaba bien malo también pero es como no voy a ventilar <risa> no, es que los pero, hombres
1: con una cosita están muriendo
0: son unos babies fíjate que no, no es eso es de que, ¿ya tomaste la medicina? no, ¿ya tomaste la medicina? no, ¿ya te tomaste la medicina? así y yo así oh de que güey o sea, yeah, yeah. tienes más Entiendo. de 30 años. Tómate uh -huh, la uh -huh. puta, me Ya. Yeah, es Exactam sé exactamente de lo que estás hablando. Pero ¿sabes por qué le insisto mucho? Porque tú sabes, güey, de que un estornudo, ay, Jessica yeah, ya valió yeah. por eso. Y que. de you know me
1: Deberías de tomarte unas estas como the called um, Energy C O, oh,
0: girl, I live on those things. <risa> Vale okay. a tu marido para que así se le... Yo vivo en esas cosas. Y como él es muy raro realmente que se enferme, como que, eh, le vale qué Pero como mm. una se la pasa enferma siete meses, de doce meses del año. <risa> <risa> necesito ese refuerzo y necesito yeah. que seas también solidario conmigo yes. y te tomas tus vitaminas cuando tienes que tomarlas so pero funny. bueno so far so good ya yeah, no hay toca madera güey porque yeah no nos see. queremos enfermar no y lo voy a ver ya que he mirado cómo me pongo yo o sea he estado yeah. aquí uh, grabando y es de que güey me estoy muriendo <risa> tú estás allá muriendo
1: te es like lo bueno que no yeah me see. he enfermado de ti algo I que know. venga de ti well, porque si yo me enfermo se enferman los chicos. Fíjate
0: que yo soy demasiado consciente de, ya, ya, ya. de no, otras sí, personas sí. y es de que yo, me vale que me critiquen, yo uso mi mascarilla o trato lo más, realmente si me siento yeah. de la fregada, ¿sabes qué? Por, por tú, <risa> también por, por, tú, yeah. por cuidarte de ti, no, 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 voy, a, no voy a salir. Así, uh -huh. así soy, de que me siento mal y no salgo. Sí, varias es, veces
1: hemos dicho, ¿sabes qué? No me siento mal. Uh -huh. Y tú sabes, ¿sabes Ya. Yeah. Bueno,
0: pero bien, salud Entonces, gracias. ¿Qué más
1: queremos? ¿Qué salud Ya, yeah, no más que llegue el salud de dinero yeah. Uy, pues ya somos señoras ¿no? Ya
0: yeah. está. Yeah, cuando lo único
1: que estás agradecida es por la salud Ya, yeah, y, y yeah, ya te recibas a
0: que Bueno, pero hay salud yeah, El típico, yeah. ahora ey, entiendo ey. qué agusticidad
1: ey. El agua,
0: hay? el deseo de
1: del sereno cómo sí.
0: ¿Quién te dice? ¿Ya se siente en los aires de...? ¿Dónde dice? Ay, no, no sé, no me acuerdo. I
1: La está Pero, poniendo fresquecito. Hey. <risa> It's so funny. Anyways. We need hoy to do a like <risa> <risa> Hoy te toca a ti con tu historia. Uh -huh.
0: Uh -huh, uh -huh, Yo uh -huh.
1: nomás me voy a sentar a relajar. En... Relájate. Y I'm ready. espero que no hayas
0: comido antes de venir. <gasps> Porque no, 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 te no, no, conozco y creo que no, tú sí tienes estómago de yeah, para sí, soy yo la culera <risa> y y y no la sacar sí, güey está este caso que les voy a traer hoy, prepárense. So you have
1: to do a trigger warning. Advertencia. Sí, claro yes. que
0: sí, una advertencia porque te, te lo juro que está mira, bien y Está dark. como lo
1: de la semana pasada de la Taylor business, así como así de feo. <risa>
0: Ah, está más feo Cabrón Sí
1: Más cabrón que darle sexo oral a un cuerpo muerto Está, yo creo que mira Ahí, <risa> there. ahí la llevan
0: there. Ajá, Está en ese top, casi Santa mira Ajá. Está ahí entre Porque en este no hay necrofilia güey, Pero sí hay muchas cosas Bien, culeras ¿Es de un asesino serial o un caso? Sí, single? sí, sí, sí Ok Mira, okay, pues para ya no darle, porque ya, ya, les voy ya, a dar, ya me intrigaste. Como dijo Jackie, advertencia. Uh -huh. Hay contenido demasiado, demasiado sensible, incluyendo muchas cosas de sadomasoquismo. Mm. Involuntario. No consensual. No consensual. No involuntario, perdón. ¡Jackie! Ay. Bravo! Yo le celebro a Jackie cada vez que <ríe> aprende palabras nuevas en español y que yeah, yeah, le no salen consensual. como más natural. Uh. Porque ya aquí está. Mi español se me está poniendo mejor. A Nores ya. Yo sí lo he notado. Con, yeah. Entre más casos y ya tenemos un año y lo practicas ya mucho más. Ya, yeah, ya, yeah, sí. Porque. Porque no, 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 porque eres, no? no te salía. <risa> Pero bueno, sí, una advertencia. Porque este caso está, mira, retorcido. Está. es, es dark. Está. Ay. Grotesco, es grotesco, es feo Ya me
1: emocioné
0: Ya que emocionada y yo de que no Ok, bueno <risa> Tú y yo emocionada El nombre de la persona del asesino de hoy que uh -huh. vamos a tratar se llama David Parker Ray uh -huh. No sé si te suena conocido Es de aquí es de aquí. Lo cual yo sabes que casi yo de aquí no, pero dije yo no lo conocía. ¿Es el toolbox killer? Es que es. Ay, Es no, es no, es no, es no, es no, es o oh, Toy Box Killer yeah, kill box. Okay, yeah. okay, okay. que en español sería eh, el asesino de la caja de juguetes mm. y es como se le fue nombrado y wey, o sea si tú ya lo conoces entonces yeah. un, poquito, un poquito te voy a traer yeah. unos detalles porque es, es un caso larguísimo como siempre trato de resumírselos aquí pero está hay demasiado demasiada demasiada información que puede ser bien como overwhelm también mm -hmm. Pero les traje aquí resumido y como los más importantes y los updates que ha, que ha, habido. Que ha habido desde que pasó este caso, yeah. ¿ok? Como les dije antes, este caso, pues en mi opinión, es uno de los casos y perfiles cereales más retorcidos y enfermos que les he presentado, al menos yo. Uh -huh. Cabe mencionar que se re recomienda una vez más discreción, vienen cosas bastante fuertes y pueden ser extremadamente sensibles para algunas personas. Como dije antes, este asesino se le conoce como The Toy Box Killer o el asesino en la caja de juguetes. Y lo vamos a conocer un poquito de su background, como siempre le damos uh, un poquito del background de los asesinos. Ok, bueno, este bastardo uh -huh. en el mundo nació un 6 de noviembre de 1939 en, en New Mexico. Nuevo México. Como muchos, tuvo una niñez pues de la chingada, lo cual es normal verlo aquí. Uh -huh. Que ya sabemos que en muchos casos detona un desmadre en un ser humano culero. Ambos, ambos padres eran adictos a las drogas y al alcohol. Su padre era extremadamente violento hacia él, hacia su madre y a su, hacia su pequeña hermana. A, a la edad de 10 o 11 años, más o menos, sus papás se divorcian y su mamá los deja. O sea, ella dice bye, sí Ya, y se desaparece completamente. Él y su hermana entonces tienen que ir a vivir con sus abuelos en Albuquerque, New Mexico, también. Sus abuelos también eran una mierda de personas, güey, de seres humanos. El abuelo, quien era demasiado estricto y siempre él esperaba que sus órdenes y sus reglas se siguieran, o sea, al pie del cañón. Lo que él decía era lo que se hacía. Y si no, pues les ponía unas palizas de esas de aquellos tiempos, güey, que decían que para formar el carácter, de esas meras de esas palizas. palizas que a mí me dieron varias
1: veces. Sí, a
0: varios, así, a <risas> varios. El papá de este, de David, los visitaba de vez en cuando. Y cada vez que lo hacía, era también darle sus golpecitos ahí para que... Un beso, un beso, un abrazo, era no, ni度, ola, de tener un golpe para que no te olvides de tu padre te das de cuenta y más si el abuelito le daba quejas de que o se no sé. portó mal o X, pues les iba peor en la adolescencia fue su padre quien lo introdujo a las revistas pornográficas uh... pues porque ya estaba en edad, ya estaba en edad de hacerse hombrecito Aquí, ¿a cuál edad fue esa? eso fue durante su adolescencia como de los 12 en adelante lo empezó a lo empezó Asma, a introducirlo eso no es... claro que no pero pues
1: es que son machos y son hombres y esa es mentalidad de... y esta
0: historia pues obviamente yeah, yeah, no, of course sí. tenía okay. que tener este tipo de mamadas pero bueno pero para acabarla de amolar este no era cualquier tipo de pornografía no. nene no no era pornografía de sadomasoquismo verdad uh -huh. Que para la época, güey, era algo súper pues, escandaloso y nuevo, uh -huh. prohibido, sucio, como le quieran decir. Era más que tabú el, el tema uh, del sadomasoquismo. Aclarando que no se juzga. Si a ustedes les gusta, ahí ustedes hagan su pedo siempre y cuando, como dijo Jackie, sea um, consensual. consensual. Y que es para disfrutar, ¿ok?
1: Yeah.
0: Aclarando. Pero este tipo de contenido a David le agradó y le agradó mucho. Le excitaba demasiado el imaginar poder lastimar en el acto sexual y que hubiera personas que disfrutaran sentir dolor de este, de esta manera. David nunca fue bueno para la escuela y muy apenas se graduó la secundaria, aparte de que toda su su el tiempo que estuvo en la escuela fue bulleado, mm. todo todo el tiempo. Él se la, él fue bulleado porque era demasiado tímido entonces se cuenta que se lo chingaban en la casa y luego también lo la en la escuela sí. Pobre. después de graduarse unos años después el muchacho pues se nos casó uh -huh. se nos casó se agarró a una muchacha mucho más chiquita que él esperó a que cumpliera de los 17, creo que él tenía como 20 o 21 años y ella tenía 17 cuando se conocieron y cumpliendo de los 18 ¡pum! se casó ah bueno, tan siquiera se esperó pues ya lo andaba ahí con ella, ¿verdad? Pero bueno. Ok. <risas> También ingresó al ejército de los Estados Unidos, donde ejerció en la especialidad de mecánica aeronáutica. ¿okay? Siempre, siempre, siempre. ¿Verdad que sí son como una red O militar flag? o policía.
1: Por yes. eso, con red
0: flags. They... Para mí sí. Respe no. Respetamos, yeah. pero
1: nah, todos
0: nah, sabemos. Nah. Yo sí, porque he conocido excepciones. No podemos sí, generalizar. Sí, sí, pero es que sí, la mayoría del tiempo. La mayoría
1: del tiempo, cuando están en el ejército o cuando son. Tienen algún tipo policías, de posición así.
0: Ajá.
1: Son una red
0: flag. Como que
1: se les sube demasiado la cabeza. Es el poder. Andale. Es la adrenalina, lo que ven en
0: el, en el trabajo. Es just a whole bunch. Es difícil. Ajá. Yeah. Exactamente, creo que también es eso. Todo lo que ellos miran también. Güey, mm y -hmm. fuck you up. Yeah. has to. Right? Yeah. Um, este matrimonio, lamentablemente, fracasó por diferencias de preferencias en el área de la intimidad. Oh. Nos podemos imaginar qué tipo de desacuerdos tenía. La esposa pero era bueno. más vainilla. Sí. Y él era más Rocky Road. <risa> ah, es <that's> my favorite! <risa> <risa> tú sola, güey. Tú solita.
1: Esa <risa> <risa> es mi, mi niña favorita, la Rocky Road.
0: Güey, de Jorge también. I love Rocky Road. <risa> <risa> ok, pero esto pues no detuvo a, a nuestro amigo David, él se casó por segunda vez, of course. of course, el cual también pues fracasó, oh que la canción, después de tan solo seis meses de matrimonio uh -huh. que duró el segundo, o sea, también por lo mismo, porque, por lo mismo,
1: pero, o sea, por eso la gente, de date para conocerse, ¿Por
0: qué no hablan de eso? Yo creo que este era el típico de que... Se no esperaba. se hablaba, ¿verdad? O, bueno. o, o tal vez era de que... Primero las quería como sentir súper seguras con uh -huh, el matrimonio. Uh -huh. Porque esta es otra época.
1: Yeah, era de matrimonio.
0: eso no se hablaba. Y, el, y que fueras era divorciada... Era puro missionary. Y déjate, güey. O sea, el que fueras una mujer divorciada en los años 50, 60... Yeah. Era otro pedo. No era como lo es ahorita. Pero bueno, te digo que después de seis meses... Este matrimonio fracasó, ¿verdad? Pero igual, como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Tú siempre buscas el amor, hizo... no te venzas. Y David lo hizo una, una vez, vez más.
1: más. Como dice mamá, siempre hay un roto para un descosido.
0: ¿Verdad? <risa> con esta también, él tenía ya como 29 años y agarró otra vez a una muchachita muy jovencita de 19 años. My o sea, Dios. como 10 años de diferencia, ¿verdad? Tuvo una hija con su tercera esposa y su nombre era, era Glenda. Y a su hija también la llamaron Glenda, pero todos le decían Jessie. Recuerden bien a esta hija, porque lo que más adelante les, les voy a contar de ella, los va a dejar de WTF, yeah. okay. También se sabe que tuvo otra hija más. Esta permanece en el, el, en, en el anonimato, perdón, y jamás ha querido ser vinculada con David. No la culpamos. For real. Y por supuesto, este tercer matrimonio, pues también fracasó. Por lo mismo. David ya a este punto se dio cuenta que ninguna mujer voluntariamente, por lo menos, cedería a sus fantasías y gustos y perversiones, ¿ok? Uh -huh. Como le quieran llamar. Y es aquí donde realmente se desataría el comienzo de sus perversiones e innumerables víctimas, ¿ok? Ahora nos vamos a ir hasta el punto de su vida donde este ya tiene más o menos 50 años de edad. Son los años noventas, son los años noventas, perdón. Y David ya no vivía en Albuquerque, sino que se había mudado a un pueblo pequeño que se llamaba Elephant Butte, que quedaba un poco, un poco más de una hora más o menos alejado de Albuquerque. O sea, seguía él en New Mexico, simplemente se había ido a un lugar menos... Más rural. Más rural. Gracias, Jackie. Mm. Andas, Irá. andas recio, hola no, Jackie. Eh. Qué bueno, porque vengo muy pendeja más de lo normal. <risa> Al lado de este pueblito estaba otro pueblito chiquito, aquí es demasiado común, que se llamaba, lista, True or Consequences. I've heard of that, yes. Yes. Que en español sería Verdad o Consecuencias. Dime tú quién chingado se hubiera vivido un pueblo de este nombre, güey. O sea, a mí me da mala espina desde que escucho el nombre de que. No, 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 no gracias. Bueno, en medio de estos pueblitos se les ocurre poner un lago artificial a unas personas Unos inversores que querían invertir en estos dos pueblitos, ¿verdad? Uh -huh. Dijeron, ellos pensaron, sería una idea millonaria, claro que sí Un lago en medio del desierto, a huevo va a pegar". Para atra
1: atraer turismo, ¿sí? Bueno,
0: las personas que querían atraer con todo esto eran más que nada personas retiradas Ya jubiladas, en busca de que quisieran pasar su tiempo ya tranquilo, uh -huh. retirarse en su bote, ahí en el lago, pescando, ya sabes. Una little mini
1: Florida uh -huh.
0: Haz de cuenta, ya sabes. Uh, buscar que quisieran morir ya tranquilos en unos años. O sea, ya yeah, creo que yeah, les quedara. Yeah. Bueno. Pero desafortunadamente también atrajo a otro tipo de gente. Que se suponía que iban nada más de paso y terminaban quedándose en ese lugar. Acampando cerca del lago como residencia permanente. Unos en casas de campañas, o sea, literal, así como si estuvieran acampando nada más. Uh, otros en RBs. Y estas personas, en su mayoría, eran sexo servidoras uh -huh. e indigentes, o sea, homeless. Uh, y esto también atrajo, pues, grandes, grandes problemas al lugar. Y rápidamente todo esto se salió de control. Haciendo que esta pequeña ciudad, este pequeño pueblito, en los años 90 se convirtiera en la segunda ciudad con la tasa más alta de criminalidad en los Estados Unidos, Damn. I know because I'm like, you had Chicago mm -hmm.
1: you beat Chicago uh, uh,
0: Detroit, Detroit LA, like, <laughs> New York I mean, como, yeah, 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 pero no, esta les ganó, y, y eso que no estaba, no era grande, eran, eran dos pueblitos chiquitos pero bueno había ya demasiadas drogas, violaciones, robos, asesinatos, etc. Un poquito de todo. Y muchas de las víctimas, lamentablemente, pues eran los mismos hombres que llegaban a ir indigentes y las sexoservidoras. Uh, Todas estas, la mayoría, pues eran también adictos a las drogas. Yeah. Lamentablemente, porque eran personas que eran consideradas desperdicio para esta sociedad, la policía en muchos de los casos ni siquiera se preocupaban por resolver los casos. Eran solo uno menos entre el mundo uh -huh. Se están limpiando entre ellos mismos, han de haber pensado. Wey, Y tristemente, la verdad, no creo que mucho haya cambiado desde ese tiempo no. hasta ahorita. Pero no. sí, tienes razón. En no. sus ojos, desde que... Es una vida de alto riesgo, eso... Se están, como tú dijiste, limpiando entre, entre ellos, ellos mismos. mismos sí. Era todo. Pero para David, esta era el área perfecta uh -huh. para por fin dejar su imaginación y retorcidos deseos salir, ya que pensaba que si pagaba por sus fantasías con prostitutas estas no se negarían y además no tenían que tener ningún apego emocional con ellas tampoco fácil en un principio funcionó pero parecía que David no tenía límites con sus perversiones y cada vez era más y más difícil que alguien accediera aunque les estuviera pagando o sea no importa a estar con él lo que le daba una idea a David las cosas ahora serían por la fuerza para este entonces, ya había ahorrado su dinerito, porque recordemos que ya es un cincuentón a este tiempo. Tenía estabilidad económica y emocional también, ya que él volvió a encontrar el amor. No se casó esta vez, pero por fin tenía una mujer a su lado que era mucho más joven que él, of course, pero tampoco era tan joven. Ella tenía como 38 30. o 39 uh -huh. años por ahí. O sea, joven, pero no tonta, no eres una niña ingenua, ¿verdad? Uh -huh. Pero sobre todo que lo apoyaría en todos y cada uno de sus pervertidos actos delictivos. Su nombre era Cindy Hendy. Con la ayuda de su novia y cómplice ya, empezaron a condicionar un remolque que colocarían en la parte trasera de su casa. Un remolque, una mobo home, como no sé cómo la conozcan, una uh -huh. trailita chiquita. Uh -huh. Se gastaron alrededor de 100 mil dólares aproximadamente. Que esto, güey, en los años 90, o sea, es un... mil? Güey, es un dineral. Ya, yeah, eres... Porque si ahorita... O sea, ahorita no te alcanza para hacerte una casa. No, cien <risa> ¿Sí mil no te, te alcanza para... no Pero estoy hablando de los años 90, güey. Yeah. O sea, si querías tú fácil, te armabas un casonón con esa... Yes. Con ese dinero. Pero ellos no. Ellos les alcanzó para hacer esta trailita. Y dices, ¡ah, madres! Pues qué chingados, Era una double wide. Era la trailita. Man. No, eras era chiquitita. Así como los que usan para um, cuando tú rentas un, uh, una truck. ¿Cómo se llama? ¿Hulu truck? No, Hulu. ¿Una you-ho. hulu ¿U-Hulu es de no, Hulu es hulu, de los, hulu is the streaming services. <risa> si digo, ojeando, no he comido. Comí muy temprano más bien. Ya, yeah, y que usas para cuando, a te vas a mudar, cosas, cuando vas a mudar, era casi así, o sea, chiquita, güey, no de tanto. Era, no, era un tamaño ajá. grande. Más adelante sabrán por qué invirtió tanto dinero en esta traila que les estoy diciendo, ¿ok? Así fue como David hizo que de sus sueños, pues lo que es una realidad con este remolque, al que llamó su cajita de juguetes, como dije en un principio, él mismo lo llamó así del cual hizo uso por años antes de que su contenido fuera descubierto y esto sería gracias a su última víctima, quien logró escapar después de tres días de torturas inimaginables. Su nombre es Cintia Jaramillo. ¿Okay? Cintia era una sexo servidora que tuvo la mala suerte de toparse con este monstruo. Cintia era una chica de 22 años de edad quien fue secuestrada por David y Cindy. Ella nos cuenta cómo sucedieron las cosas en, un, en una de sus declaraciones. Dijo que David le había ofrecido alrededor de 30 dólares a cambio de sexo oral y que este se encontraba arriba de su pequeño RV. Él tenía un RV y ella en ese momento se encontraba en Albuquerque. O sea, de viajaron para encontrar a, a víctimas. Uh -huh. No lo hacían ahí mismo no, en pues, el pueblito uh -huh. donde estaban ella cuenta que en cuanto se subió fueron a la parte trasera pues para concluir el negocio ¿verdad? entonces David le da el dinero y ella se voltea un momentito para poder guardarlo en ese momento él sacó una placa de policía y le dice que está bajo arresto ella se resistió porque dice que se dio cuenta de inmediato de que la placa se miraba ridículamente falsa o sea casi casi de juguete
1: eras invertido un poquito más en, <ríe> en eso <ríe>
0: Y que en cuanto ella iba a abrir la puerta, ella dice que, o sea, miró como en la punta de sus dedos, donde apenas iba a tocar la hendo. La chapa. La chapa para ir a la chapa. No, 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 andas recio. Ando Gracias, que... La Iba, ajá, para abrir la puerta, este, el hombre, el hombre, perdón, gritó el nombre de Cindy, la cual salió también de la parte trasera del RB sosteniendo una picana eléctrica que es como un bastón o un palo eléctrico que uh -huh. se usa para arriar al ganado.
1: Uh -huh.
0: um, y con esa, pues, sopas. Ele ele la electrocutó y dice que rápidamente, pues, perdió el balance y se aturdió y por unos momentos perdió el conocimiento. Después la esposaron a un gabinete de del RB y David comenzó a conducir. Ella dice que rápidamente se dio cuenta de que estaba en una situación peligrosa. Nombre mensa. Apenas, ay babosa Ella dice que ella rompió su propia regla de nunca subir a RVs o ir a las casas de los clientes De los clientes, Girl. siempre en el carrito Pero dice que andaba necesitada Por y... 30 damn dollars 30 dollars güey. Hell no, 100 dollars
1: mm -hmm. <risa> <risa> Yo hubiera sido una sexo servidora cara
0: Dice, yo voy a hacer bien mi trabajo, a y huevo. mi trabajo lo vale, y mi trabajo y lo cuesta. No I <risa> worth. Bueno. bueno, nuestra amiga no sabía eso, Jackie. ¿no? <risa> Luego en los 90 Ella decía, a lo mejor 30 era. Era más de lo que. Ay, güey, nada más, nada más un. Una, ¿Cómo decía? Un llama? Una mamadita. Una, <risa> <little> <risa> una mamadita. Una güey, güey. <risa> Nada más aquí por 30 dólares, a huevo. Ajá. Y se le hizo fácil y pues se subió, ¿verdad? Ay, no. No deberíamos estar bromeando con esto. No, sure. Pero bueno. Ella trató de mantener la calma de cualquier manera. Para poder pensar. Dice que empezó a tratar de zafarse de las esposas y que de hecho logró aflojar una de ellas. Um, se aflojó un poquito de la muñeca. Pero que en un mal frenón que... <risa> Que David dio, ella rodó y se dieron cuenta de que se había librado de una de las esposas. Sí, es, Ya sé, mala suerte amiga, no tu día. <risa> después de esto, la golpearon una vez más y la advirtieron que se mantuviera quieta si quería salir con vida de esa situación. Dice que no recuerda exactamente cuánto tiempo estuvieron en carretera, pero que después de un rato manejando por fin se detienen y es cuando llegan por fin a la casa de David y de Cindy. Ella dijo que cuando llegaron y entrando a la casa, una de las primeras cosas que, que ella miró es que había muchas, muchas cruces o crucifijos, como le quieran decir. Ay, y Ay, religiosos. según No, 100% güey. Y que todas estas estaban volteadas al revés. Oh, oh, damn. <ríe> lo siguiente que vio fue una cama en medio de, de lo que era la sala y creo que de la casa. De la cual ella fue amarrada de pies a cabeza, amordazada y también le colocaron un collar de perro para mantenerla encadenada también de este. La desnudaron completamente y después David se sentó en una silla y mirándola puso una grabación en una que estaba siendo reproducida en una grabadora con su propia voz donde prácticamente le decía por qué estaba ahí para qué estaba ahí y le describía las reglas que debería de seguir, entre otros detalles. Déjenme decirle que la grabación duró un poquito más de 50 minutos, casi la hora. Eso no se las voy a poner aquí, ¿verdad? Oh, no,
1: <risa> pero ya,
0: me en el sueño <risa> de escuchar a este Solo güey. por esta, o sea, es muy larga, es muy larga güey. Ya. Yeah. Pero sí les voy a resumir uno de los pocos puntos de su contenido más adelante, ¿ok? Pero prácticamente, pues era una cinta tipo introducción. Ella nos cuenta que después de esta grabación, David ya no estaba en la habitación donde ella se encontraba. Hasta él mismo le dio hueva, güey, de que
1: <risa> ahí quédate like tú escuchando. Sí, la
0: like, email me mamé. <risa> Hay que resumir. Él ya no estaba ahí, él se fue. Pero que ella dice que ella podía escuchar cómo estas dos personas estaban, o sea, de lo más normal con su vida cotidiana. Ah, hablaban de lo que iban a cenar Y que tenían que hacer Que tenían que lavar ropa Y que iban a ir a trabajar Sí, tengo Así, que ir al mandado Sí, o sea, ajá. ellos como si nada Como si nada estuviera pasando güey, Como si no tuviera una secuestrada ahí En el otro <risa> Somebody over there, like, naked. No, Casi. no joke Y eso ella dice que le daba más miedo güey, La que tranquilidad como si ajá, nada. Con la tranquilidad que mm -hmm. lo estaban haciendo Ella dice que se dio cuenta de que Obviamente no era la primera vez que mm -hmm lo hacían incluso en la, en la cinta que ella estaba escuchando, él mismo lo dijo, que no, o sea, esto es como que del diario, es del pan de cada día para nosotros. Uh -huh. Es un hobby. Para que lo hacen.
1: Yeah.
0: Uh, más tarde, esa misma noche, escucha cuando Cindy le dice a, a David si estaba listo para divertirse. Uh -huh. Ambos entran a la habitación donde Cindy, uh, donde se encuentra Cynthia Cintia, perdón, y Cindy procede a torturarla, de todas las maneras que nos podamos imaginar. Otra vez, advertencia. Yo estoy resumiendo, güey, porque realmente está muy culero, ¿ok? Uh -huh. Ella dice que le dieron choques eléctricos, la golpeó, le introdujo juguetes sexuales, y no juguetes sexuales también, en sus partes íntimas, mientras David la observaba haciendo todo esto. Entre más grande era el dolor y los gritos, parecía ser más excitante y satisfactorio para David. Cynthia dijo que en unas entrevistas que nunca había mirado tanta maldad en una mujer hacia otra, que era como si realmente Cindy la odiara. El segundo día le colocaron una barra de metal en las piernas, que es para separar los tobillos, o también conocida como telescopio. A esa la miren en Fifty Shades of Grey. Uh, ¿No lo he mirado esas películas? Ah, sí. Le ponen en la botella.
1: ¿Y la like, oh, ¿Las recomiendas? Sí, las
0: recomiendo. <risa> Pero, les recuerdo que pues, este no era un separador de tobillos que se abría como el convencional que nosotros conocemos. Uh, David le dijo que si no tenía cuidado, este se iba a abrir al punto donde sus caderas iban a dislocar de su cuerpo.
1: I was a torture device.
0: Yes. Porque este había sido hecho por él mismo. Recuerden uh -huh. que tiene sus manitas porque es, meca es mecánico y sabe uh -huh. de este tipo de cosas. So, se lo advirtió para que no pusiera resistencia y simplemente uh -huh. dejara que las cosas pasaran. Y ella dice que, pues, no iba a hacer la prueba para ver si le estaba haciendo la verdad yeah. o no. So, pero que fue lo que él... Le dijo. Bueno, me imagino. O sea, esa... Ah, uh, no, no, no. Ok. El segundo día, y una vez más, fue brutalmente violada por David. Fue encadenada y colgada del techo con ayuda de unos um, ganchos, mientras David la azotaba fuertemente con unos látigos. Mientras ambos le gritaban que era una estúpida, que era una zorra, que todo lo que estaba pasando se lo merecía... Y que dejara de pretender que no le gustaba, porque ellos sabían que lo estaba disfrutando. Ella dice que mentalmente se fue a su niñez, porque tuvo una niñez muy dura también. Uh -huh. Donde como para perderse un poquito, ella de niña decía como que tienes que ser fuerte o, o no pongas atención a esto. Entonces dice que ella se fue como a, mentalmente a, a ese otro estado lugar, otra eh. vez ajá, para poder aguantar lo que ella estaba pasando en ese momento. Era torturada por horas con distintos artefactos sexuales, unos de los cuales, como dije antes, David había creado él mismo. Dice que cuando terminaba la volvían a agresar a la cama y la volvían a amarrar y que ellos se quedaban usualmente abajo en el piso como en una cama improvisada. Ella en la cama y ellos ahí en unas cobijas y ahí se quedaban ellos, este, dormidos. Did they have sex
1: afterwards? Them, like with each other. Como like, uh -huh, como like, toda esa tortura que le hacían a ella, uh -huh. los prendía los dos y luego los dos tenían relaciones, o no?
0: Uh, no era más David con ella, con la con, con la víctima. La víctima.
1: Uh
0: -huh. Okay. Era más para él, siempre fue más como el placer de él. También de ella, pero
1: ella era más seguirle la corriente a él y uh -huh. tener pero ella al también
0: decía que ella le excitaba que él se excitara. Uh -huh. ¿Me entiendes? Verlo a él Verlo sí. a él, exactamente Ella dice que después de la segunda noche Ellos se acostaron ahí pues, a un ladito ¿verdad? Como si nada hubiera pasado Y que podía escuchar un poco de su conversación Entre dormida y no De lo débil que ella ya estaba uh -huh. Cuenta que estos dementes Estaban platicando sobre una niña Que habían visto De la iglesia donde asistían ellos Que era muy joven Y que pensaban secuestrarla porque aunque secuestrar a mujeres jóvenes les parecía muy bien, querían experimentar lo que era estar con una niña que tuviera cero experiencia. una no virgen. Uh -huh. ¿Y cómo pretendían en convertirla en su esclava sexual? Para entrenarla desde pequeña, porque sería más fácil de manipular. Sabrían que una niña tendría demasiado miedo uh -huh. y que no se iba siquiera a negar a hacer Ningún tipo de, lo que, de las cosas que ellos le iban a pedir. Dice que el dolor físico en el que se encontraba superaba cualquier cosa imaginable. Al punto donde partes de su cuerpo estaban completamente adorme adormecidas. Perdón. Sabía que estaban ahí, pero solamente sentía un dolor en general. Uh, donde ya no podía ni siquiera distinguir de dónde procedía el dolor. Y dice que pensaba que no había manera de que una niña pequeña pudiera sobrevivir lo que ella estaba viviendo en ese momento y que dos personas hablaran de esto como si fuera algo tan normal y natural. Dice que nunca en su vida ha sentido tanto miedo como vio y sintió en esos momentos de estas personas. Dice que solo pensaba en una cosa y era completamente morir, ella misma quitarse la vida sin darle la satisfacción a estos dos de que ellos se la quitaran porque ella estaba segura de que iba a morir pero que simple y sencillamente no había manera de escapar pero que esa conversación sobre esa niña se quedó estancada en su cabeza toda la noche y sabía que tenía que escapar ella siendo víctima de abusos cuando fue niña sabía exactamente qué pasaría si estos malditos llegaran a cumplir su cometido con esta niña al siguiente día, David vino a la habitación donde se encontraba ella y le dijo que estaba muy satisfecho hasta el momento con ella. O sea, casi casi como perrito, güey. Fue de que. Good girl, hace cuenta. Hasta es. Y que cuando regresara, perdón, del trabajo le tenía una sorpresa muy agradable que era hora de ir a la caja de los juguetes. Ella no sabía, obviamente, de qué chingados estaba hablando este hombre, pero fue lo que le dijo y que la dejaría descansar por lo menos la mitad del día antes de irse perdón y que la dejaría descansar por lo menos la mitad del día para que recuperara fuerzas.
1: That's nice of him.
0: Right. Antes de irse la desató de las manos y los pies y solo la dejó amarrada por el cuello con el collar de perro que ella este le habían colocado. Después se despidió de Cindy le entregó las llaves de los candados y las cadenas y le dio un beso y se fue. ¿Se imagina eso de que, ok, mi vida, nos vemos. Bye, honey. A rato, ahí te encargo a la secuestrada. Uh -huh. Más tarde le seguimos. Así me lo imaginé. Uh -huh. No sé, pinche gente enferma. Uh, Cynthia dijo que ella sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad, ya que David se iría a trabajar y solamente quedaría con Cindy.
1: Y sponsors.
0: Al poco rato de que David se fuera, Cindy recibió una llamada. Esta llamada hizo que Cindy saliera de la habitación dejando las llaves en una mesita que estaba cerca. Cynthia empieza a tratar de mover la mesita un poco con los pies, o sea, estaba tratando de alcanzarla. Uh -huh. Cynthia logra tomar las llaves y empieza a tratar de zafarse. Desafortunadamente, Cindy regresa a la habitación y mira lo que está pasando se da cuenta de que Genius. de que Cintia tiene las llaves yeah. Cindy toma, el toma un florero y se lo avienta a Cintia para tratar de atacarla y pues se le va encima también Cintia cuenta que gracias a Dios el candado se abrió y ella logra zafarse de, de la cama y así
1: de mujer a mujer tienes más chances de verle una madriza y escaparte que con un hombre. Pues
0: ella dice que, que ella tal vez inconscientemente, o por gracia divina, no sé cómo le quieres decir, dice que ella, el no resistirse en todo lo que le hicieron, y a pesar de estar tan débil, sintió que eso, esas pocas fuerzas que tenían era como si las hubiera guardado para ese preciso momento. To fight back. To fight back, porque ahora, como digo, se encontraba en una pelea que ella sabía que era su vida, entre la vida y la muerte. Una mujer lo hubiera puesto. Uh -huh. una ella sabía derisa. que era yeah. hora o nada. Yeah. Dependía de este. los ojos a la bandita. Pues dice que ella tomó un picayelo que estaba también encima de la mesa mm -hmm. y que paz se lo encaja, se lo logra encajar a Cindy, dejándola inconsciente. Damn, she okay. did it. Good for her. She fight back. Y que se lo encaja y que logra salir de, de, de esa casa. Mm. Sale, pero irá corriendo con nada más que el collar que todavía traía encuerada. de cuero. Encuerada. En desnuda. Ay, no. <risa> encuerada, desnuda. Encuerada, estoy muy feo. Oh, dime esa palabra. no Encuerada. Que, en puros cueros. Eh. Des completamente desnuda. Desnuda. Con el collar y, y, y parte de la cadena que todavía iba arrastrando. Ah, Dios. Oh my God, imagínate, güey, que tú veas así... Like, y loca loca qué pues fue exactamente lo que pasó dice que salió corriendo hacia la carretera y que miró un carro donde estaba una mujer. Ella iba conduciendo um, y desesperadamente, y desesperadamente pues, eh, trataba de trataba que necesitaba que que por que por la no la dejara ahí. Sin embargo, sin pues esta pues se mujer tanto, le tanto nada puso nada más a su carro, o a su carro o sea se la le el carro y le puso gas <ríe> se fue sí, sí. No la culpamos, güey. No, o sea, me, acuerdo, me
1: acordé de, de, la, de la historia de Mary Vincent. Uh -huh. Que salió toda des, like, sí. ensangretada con sus dos manitas ahí. Y que el primer carro le dio.
0: Es que ustedes no saben todo lo que me costó pasar esa historia. Porque la Jackie se ponía a hacer mímicamente lo que esta mujer estaba pasando y no me daba risa lo que ella pasó me daba risa lo que Yo, esta mensa estaba haciendo yeah. con, su, con su cuerpo y me costó <risa> mucho le corté como 10 minutos de pura sí, risa, sí, sí, ¿eh? perdón, perdón pero bueno, más o menos así yeah, yeah. o de la, o como de esta Alison, bota, la de uh -huh, que uh -huh. la que los hombres pensaron que la habían de dejado la completa muerta Ajá.
1: Yeah.
0: y que la, el primer carro no se quiso parar,
1: no la verdad, realmente yo no sé qué haría tampoco. Yo tampoco no juzgo. Eh, no, no, yo no pararía. Yo le llamaría a la policía y le siguiera dando. A lo mejor, ya. Yeah, my kids are with me, I'm not gonna open the door for you. <risa> ¿Qué tal? Porque lo que uno primero piensa es que esta güey está drogada, está loca.
0: O es una, es una trampa.
1: Yeah, and I'm like, I'm not, yo no lo voy a abrir para que se suba al carro y me haga cosas a mí uh -huh. o a mis hijos. O sí, o sea, realmente no sabemos so, qué yeah, pasaría no. en una
0: situación así. Ya yeah, no. Pero pues te digo, esta mujer sí también, o sea, no te juzgamos la <risa> mujer. la Lack. que <risa> el carro, pues le metió gas y bye, se fue. Y pues a nuestra amiga Cintia no le quedó otra de que pues seguirle corriendo. Siguió corriendo y corriendo hasta es llegar fatal. a otra casa móvil. Ella dice que solo miraba desierto, o sea, no, no sabía dónde estaba. Imagínate. Decía que ni no siquiera se dio cuenta de que se estaba la, carretera, los pies, ajá, la carretera estaba demasiado caliente, había... Vidrios, uh, no, piedritas, y todo. No. Ella dice que no sintió nada hasta después, ya cuando fue tratada, que se dio cuenta de que obviamente no eran solamente las heridas que le habían causado, pero quemaduras en sus pies, yes. de lo caliente que estaba el pavimento donde había corrido. Pero bueno, llega a una casa, a una casa móvil que tenía la puerta abierta y esta nada más se cuenta que entra desesperadamente otra vez pidiendo.
1: <risa> I know. it's lock your doors, especially if you're home. No entiendo oh,
0: yo a esa gente de no, que dejan no. sus puertas abiertas, pero...
1: I mean, si es? I mean, si no estás en la casa, lo ¿qué es lo que te pueden hacer? Robarte tu pinche tela o lo que sea. Pero si tú estás adentro, tú wey, siempre
0: mantienen tu puerta cerrada. Yo no entiendo. Es de que, güey, necesitan mirar podcast, necesitan mirar capítulos de asesinos claro, seriales no, yeah. para que
1: tengan un poquito de conciencia, porque... There's literally un asesino serial que dijo... Yo digo de, de casa en casa. Ajá. Si la puerta estaba abierta, eso era para mí como welcoming.
0: Güey, pues... No mames. Hace poquito que fui a San Antonio con, con unas amigas. Yeah, you did tell me. Güey, yo las paniqué. Las paniqué bien yeah. feo porque...
1: Tú estabas paranoica. yo estaba paranoica
0: esa y ellas de que eran como las dos de la mañana y dice que pues vamos a fuera al fresco y yo así de que... Oh, the woods, bitch. Mm. No. Pero porque aquí vas a quedarnos mejor adentro. Y ellas de que no, vamos afuera. Y ya estando afuera, pues yo bien pendiente. O sea, todos mis sentidos arácnidos. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Bien al pendiente hasta el punto de que las paniqué también. Y vamos para dentro. adentro. adentro, yeah. ya. Bueno, si sí, entra a la casa de, esta, de, esas, de estas personas pidiendo ayuda. Uh, Estaba una mujer ya mayor, un poquito mayor de edad. La cual... <risa> She would
1: like, what the fuck.
0: <risa> Dice que ella de hecho estaba muy tranquila Estaba lavando sus trastecitos ella, Y fue la, de que, la, ah, la, la, ¿qué pasó aquí? <ríe> o sea, obviamente Miró que, era, que necesitaba ayuda uh -huh. este Y ella hace la llamada al 911 De hecho, y la ayuda O sea, la, le trae una manta, la cubre Estaba uh -huh. ella y su esposo nada más Y tratan de calmarla Pobrecitos viejitos El susto, güey no, es que Lo bueno que no se ahí en un pinche paro cardíaco del susto no joke, fíjate que sí. That's fucking scary. Pero dice que en cuanto a la policía llegó a la casa de, de esta mujer, Cintia salió, o sea, ya con una mantita nada más, uh -huh. salió y abrazó al primer oficial que miró, que fue cuando ella, ella describe que fue cuando ella sintió como que el alma le regresó al cuerpo. El alivio, el Ajá.
1: que ya está segura de.
0: Sí, ándale, que ya estaba por primera vez como que, ok, ya. Yeah. Aquí un relax. Aquí un relax, ya. Yeah. Yeah. Cuando ella describe todo esto, ella había pasado ya tres días y que nos, ella dice que ella no sabía dónde estaba pero que podía guiarlos hasta la casa donde había salido porque pues acaba de hacer el recorrido, ¿verdad? Uh -huh. A las pocas horas sorprenden, uh, sorprendentemente perdón, encuentran a David y a Cindy no escapando sino que estos estaban buscando a Cynthia. <risa> Ambos son arrestados inmediatamente para ser interrogados y efectivamente, la policía llega a la casa de David y miran exactamente todo lo que uh, Cintia les había, les había describido. Uh -huh. Era evidente que ella no había estado ahí pues, por voluntad propia. Sin embargo, la sorpresa más grande que se llevaron fue cuando uh, fueron a la parte de atrás donde estaba la, la, la trelita esta que uh -huh. les digo que... Su cuarto. El remolque, ajá. Uh -huh que fue cuando todos se dieron cuenta de que esto era pues mucho más grande de lo que se podían imaginar. Este remolque, como les dije antes, estaba construido con un solo propósito, y era el propósito del dolor y tortura. Estaba completamente insono insonoral perdón. Estaba completamente insonorizado, 100% a prueba de ruido, así que también con Así como aquí.
1: <risa> más o menos. Más o menos. <risa>
0: Así que también con todos los suministros y herramientas que necesitaba. Mm. Como. Que, y ustedes dirán, pues, ¿qué contenía? ¿Qué tipo de suministros? ¿A qué te refieres? Los. Aquí se les voy a contar y les voy a decir. Es por esto que David se gastó más de 100 mil acuérdense, dólares en llevar todo esto a cabo. Al entrar, te encontrabas de todo un poco. Al final del remolque está una cama que se utiliza usualmente por los ginecólogos Ay. Uh -huh. en el techo ¿Prauma? había espejos para que la víctima pudiera ver exactamente lo que oh, estaba pasando gosh. había sierras, cuchillos agujas, herramientas quirúrgicas, látigos cadenas, correas una caja tipo como ataúl forrada también por dentro como con piel y también antisonora, o sea, sin ruido había bastantes suministros médicos, o sea, medicamentos. Había pinzas para electrocutar y muchos juguetes sexuales que eran realmente intimidantes. Porque mm. unos incluso habían sido otra vez uh, construidos por el mismo David. Por ejemplo, hizo varios consoladores, o sea, o dildos como quieren decir, con tubos de plástico de tubería de PVC de todos los tamaños. Uno en particular que resaltaba mucho y llamaba mucho la atención por su gran tamaño, era uno que en la punta tenía como si fueran como un montón de clavos o espinas piquitos, no sé, que sobresalían hacia arriba. Y esta cosa era grande. Había sido puestos ahí para rasgar y cortar la piel cuando fuera introducido. Oh my god. Yo les dije que estaba fuerte. No me quiero ni imaginar, güey, las víctimas en las que este pendejo usó es
1: esto. So, literalmente, destrozó su vagina,
0: uh -huh. sus úteros, todo. Todo.
1: Todo su todo. parte.
0: Ay, no, qué feo. Yo voy a poner unas fotos de estos artefactos en Facebook. Cuando estén escuchando, pueden ir y van a estar ahí. Uh -huh. uh, también hizo unas cuantas máquinas, el mismo, de penetración donde la punta era extremadamente agresiva en velocidad tamaño y material o sea eran de diferentes materiales si sí sabes de lo que estoy uh hablando -huh. um, estas cajitas que pues o venden y que son eléctricas y son para penetrar de manera pues uh, automática pero otra vez estas son utilizadas para placer estas tenían un uh -uh. Las, las hizo con el las fin de, las modificó sí, para y de lastimar. lastimar, o sea, ¿no? era su, lo que él quería. Estos objetos eran obviamente peligrosos y no los convencionales que, como digo, eh, uh -huh. a veces hemos visto en, en venta. Había pósteres de pornografía por todos lados, fotografías de otras víctimas, pero solamente de los cuerpos, no de sus caras. Había joyerías que se presume pues, que era de las mujeres que posiblemente habían estado ahí había dos cámaras de video así como muchos DVDs uh, David y Cindy se declararon inocentes de las acusaciones alegando que Cintia era una malagradecida porque ellos estaban solamente ayudándola a rehabilitarse del uso de las drogas y que si sí era verdad que habían sostenido relaciones sexuales con ella pero que todo había sido consensuado y que ella misma se había hecho daño debido a la desesperación por querer, dro por querer drogarse. En mi opinión, güey, yo siento que esto es por esto que David elegía este tipo de víctimas, porque él sabía como que it, como uh -huh. que maybe se podía zafar de la responsabilidad. Cuando se le cuestionaron sobre su caja de juguetes, él solo dijo de lo más tranquilo, pues ¿qué? Todos tenemos diferentes gustos sexuales. Él tiene los suyos y yo los ejerzo con mis parejas con consentimiento de cada una de ellas. Y que lo que él hacía en su intimidad realmente no era no. problema de nadie y no. que eso no era un delito. Ninguna, ninguna, ninguna mujer
1: aceptaría consensualmente que
0: le destrozaran la vagina,
1: que le metieran un pinche tubo uh -huh. con picos... Adentro. I'm right. so sorry for you.
0: Pero esto fue lo que él declaró. Esto fue lo no, que... Gonna lo que él... No puedes no fucking No puedes no fucking Be surprised, Jackie, because they did.
1: Shut the fuck up. I
0: um, no. Uh. Sorpresa. La Jackie dice, nadie va a creer eso. <risa> Las autoridades de... de
1: New Mexico
0: it. dijeron. Ah, ¿Qué creen? Nosotros sí. Shut the fuck up. mm uh -huh. Desgraciadamente, a ver, déjame meter tu batido, a gustar, Desgraciadamente, caro. el jurado determinó que el testimonio de Cintia no era válido por el tipo de persona de bajo perfil que era ella, güey.
1: Su de su
0: por la vida que ella, decía, que ella llevaba el y trabajo. porque era adicta a las drogas. Oh my God. Y que debido a su adicción, como dije, era un testimonio no confiable y poco sustentable. Y este fue dejado en libertad lo dejaron en libertad, güey. Y Cynthia sentía que se moría. O sea, ella decía, no, no puede ser, que esté pasando esto? No puede ser, no puede ser. A pesar de esto, autoridades siguieron investigando, haciendo un llamado a la comunidad con la esperanza de que existieran otras víctimas y salieran a la luz. En los DVDs que se encontraron, desgraciadamente, no había absolutamente nada. También se encontró un cuaderno donde David describía cómo estar con una mujer en el sadomasoquismo. Describía también cómo podía hacer para provocar más dolor con el placer. Llevaba Era como un cuaderno que se presume que era como de las mujeres que había estado con él, pero en sí no decía ni pistas ni nada. Era como nada más como un journal, haz de cuenta, como si nada más el, un diario de que... Sí. Fíjate que hoy uh -huh. aprendí, haz de cuenta antes, uh -huh. como... Consejitos a sí mismos. Hoy aprendí que si haces esto, van a reaccionar con esto. Uh -huh. Y cosas así. Uh, también donde decía como que por más que suplique, no hagas caso. Cosas así. Y aún así no fue una prueba suficiente. <risa> en todos estos videos, solo había un video en donde se podía observar a David como probando las cámaras. Y después de una pequeña toma, una pausa... Se pudo observar uh, una toma de una mujer acostada en la silla, pero no se miraba su rostro, solo sus piernas, y la imagen era bastante borrosa, pero se lograba mirar un tatuaje en una de las piernas. Gracias al FBI se logró una imagen más clara del tatuaje, y la imagen fue puesta uh, en las noticias, o sea, la de empezaron a, a divulgar, con la esperanza de identificar a la persona del video. Esto Tuvo frutos y nos llevó a, a conocer. Perdón. Esto tuvo frutos y nos llevó con una mujer que se llamaba Kelly Garrett. Ella dijo que no tenía idea el por qué su tatuaje aparecía en ese video y que ella no conocía a David Ray, pero que sí conocía a su hija. ¿Se acuerdan de la hija? Jessie Ray, la que tuvo en su tercer matrimonio. Cuando Kelly hablaba con los investigadores, ella les cuenta de que constantemente. Tenía pesadillas y que por alguna uh, razón desarrolló ciertas fobias. Algo muy tonto, pero que era al duct tape. O sea, esa cinta gris que se usa, este, uh -huh. como, que es como más, más heavy duty. Pero que nunca había podido explicarse, o sea, como por qué de un tiempo para acá ella tenía este tipo de pesadillas y cosas así. Ella contó que unos años atrás pasó algo muy extraño. En junio de 1996, Kelly se encontraba con Jessie en un bar, festejando porque tenían mucho de no verse. Esta, uh, Jessie, había, se había casado muy recientemente, pero esa noche había discutido con su esposo. Ella se fue, se encontró a, a Jessie, platicaron, bla bla bla. Ella contó y recuerda que de repente se había sentido muy mal y muy mareada, a pesar de que solamente había tomado una cerveza. Y que ya pues confianza con Jesse le dijo que él ya quería irse a su casa y que si por favor la podía llevar. Que lo último que recuerda es estar con Kelly, quien la subió a su auto para según llevarla. Después de eso, tres días después, apareció casi moribunda, abandonada muy cerca de la casa de sus suegros. Ella aún desorientada y sin poder recordar absolutamente nada, no pudo dar una explicación de dónde estuvo todo ese tiempo. Su esposo asumió que se había ido con alguien, había tomado, se había drogado demás, y por eso no podía recordar nada y que todo ese tiempo seguramente lo había estado engañando. Nadie le creyó a esta mujer, absoluta, ni su esposo ni la policía, nadie, ya que no podía recordar lo que había pasado en estos días. La policía tampoco hizo nada, su esposo se divorció de hecho de ella ese mismo año porque nunca le creyó y ella regresó a, de donde ella era originalmente a Colorado destrozada y con una laguna en su cabeza por no poder recordar lo que había pasado y que después de eso ella dice que simplemente no lo habló, lo habló más perdón, porque sentía demasiada vergüenza sin embargo la policía trató de presentar esta prueba ante el juez en el juicio aunque se temía que su testimonio fuera inválido ya que él no, ella no podía recordar lo que había pasado sería difícil que fuera tomado pues, en serio su testimonio. Y tal cual, así David quedó en libertad una vez más, porque su, testi su testimonio de ella no, no era sustancial. Uh, en el primer juicio, tampoco se les permitió presentar evidencia como la grabación de la que Cynthia habló, así como el cuaderno que les dije antes con las notas, y de cómo él decía de no caer en el chantaje de víctimas. Se piensa que se, de, que se vio a que miembros del jurado conocían a David y este era muy querido de hecho en su comunidad. Sus ex compañeros de trabajo testificaron a su favor, describiéndolo como un excelente ser humano, amable y siempre dispuesto a ayudar. La policía no se dio por vencida, ya que, se creía que ellos sí creían que estaban frente a un asesino serial o algo por el estilo. Y que había mucho, mucho más víctimas de que no estaban enterados y que este, claro, no actuaba solo. Empezaron a investigar más a fondo a Jessie, a su hija, y se dieron cuenta que otra amiga de ella había desaparecido en el año de 97, Marie Parker. Y la última vez que fue vista, fue vista con Jessie, en un bar también, igual que la otra. Esta negó tener algo que ver con la desaparición de esta mujer. Sin embargo, testigos también apuntaron a otra persona, un joven llamado Dennis Roy, y que, miraron, y que los miraron a ambos acompañando a Mary el último día antes de su desaparición. Fueron a hablar con Dennis y mira, este, este hombre ya aquí, él habló. Él soltó toda Suelta la toro. sopa. Este confesó so que había uh -huh. llevado a Mary a la caja de juguetes de David y que ahí pues la habían violado y eventualmente David ordenó que se deshiciera de ella y le dijo cómo lo hiciera él le dijo que le dijeron que obviamente pues se tenía que quedar callado o él sería el siguiente en desaparecer también les, les dijo que sabía dónde estaba el cuerpo de esta sin embargo cuando fueron y buscaron el cuerpo los restos ya no estaban ahí ya no se encontraban en ese lugar había sido muy obvio que alguien había retirado los restos del cuerpo de ahí ajá uh -huh o sea el David se les alentó igualmente gracias pues a este testimonio de este hombre se pudo, tener, se pudo tener mucha más evidencia para el juicio de David que se volvió a retomar nueve meses después del primero esta vez fue un nuevo, un nuevo juez y nuevos miembros del jurado también gracias a este testimonio también su novia Cindy y su hija fueron arrestadas cuando el juicio comenzó de nuevo, Kelly tuvo que dar su testimonio una vez más. A pesar de que aún seguía con sus lagunas mentales, que no permitían recordarle exactamente lo que había pasado durante el juicio, David dijo y admitió conocer a Kelly. Dijo que todo fue consensuado una vez más y que los, y los juegos sexuales entre ambos se habían tornado más extremos a petición de ella misma. Mm. Se sabe que durante este tiempo que duró el juicio, a Kelly le mostraron el video donde ella aparecía. Y tal vez suene un poco, pues, en desgracia para nosotros, porque Kelly, de hecho, logró recordar lo que había pasado a ese tie un tiempo después. Más para ella, fue como un sentimiento de alivio de finalmente saber qué pasó. Yo preferiría no haber sabido. Yo también, pero como te digo, ella tal vez simplemente fue como que, bueno, que ya sé por lo menos qué fue lo que pasó, ya se la raíz puedo, de este problema, yeah. ahora puedo como tratar estos problemas con el testimonio de Kelly de Cynthia y ahora de Dennis ya tenían un juicio más sustentado, además de esto Cindy, finalmente la novia, habló y dio uh -huh. su testimonio en contra de David y lo que ella sabía de cada una de las víctimas, una de las pruebas más importantes del, ju del juicio también fue la grabación de David que él le ponía a sus víctimas la misma de la que Cynthia había hablado en su testimonio y que por alguna razón no había sido permitida que se escuchara la primera vez que se llevó a juicio a David y esta vez no fue así y esta grabación sería lo que hundiera definitivamente a David aquí yo les voy a resumir un poquito güey de lo, de lo de la grabación de lo, de lo que decía so introduction, esta grabación yeah. uh -huh. Empezaba con Hello, bitch. Hola, zorra. Como perra. Decir, perra. Yo se sí la escuché toda. Está muy culera, güey. Muy All culera. The 15 minutes, I did. No. No, ni lo sientes, güey. Porque realmente te quedas en like... shock de cómo esta chingadera de persona mm -hmm. está caca andante es capaz, como alguien güey, es capaz de hacer estas cosas, so, so, se les respondí súper súper rapidito, una de las cosas, él les decía que, él les decía que, había, que sí había sido secuestrada, que sabía que tenían miedo, pero que estaba bien, que no le importaba, él decía que, iban a ser sometidas, a mucho dolor, que de que de eso no tuvieran duda, y que fueran preparándose como mentalmente para eso. Decía que se preparaban, que se preparara porque iba a ser penetrada por cada uno de los orificios de su cuerpo, no solamente vaginal y anal. Mm. Porque básicamente ella fue llevada ahí para ser usada como esclava sexual. También decía las reglas sobre no resistirse y no morder. Y si desobedecía el tipo de castigo que ésta recibirían como el de arrancarle sus propios pezones. Que iba a ser violada todas las veces que ellos quisieran. También decía que él tenía un grupo cercano de amigos, los cuales muchas de las veces iban y ésta iba a ser violada también por todos. Por todos. Como dije antes, una de, las, de sus favoritas armas para torturar era el separador de los tobillos que lograba dislocarte las caderas y él le decía que si no obedecía, era uno de los castigos que iba a llevar. Decía, si estás aquí es porque eres un buen pedazo de carne y nada más. No me gusta matarlas, pero si es necesario, quiero que sepas que lo, que lo haré. Una de las cosas que más... Toda la pinche cinta está bien perturbadora y bien pinche sádica, güey, enferma. Pero una de las cosas que también él dijo era de que a veces le gustaba dar un show a sus amigos cuando, mira, cuando venían. Y ese show era de que ella iba a ser amarrada y puesta en cuatro, por decirlo así. Uh -huh. uh, y que... <ríe> le dijo... A veces doy un show a mis amigos, pero a ti no te va a gustar, porque serás cogida, penetrada por mis perros, porque a mí me excita ver eso. So bestiality, yeah. Sucede, su, whatever. Él no tenía relaciones con los perros, pero le gustaba ver que los animales tuvieran relaciones con las víctimas. Uh -huh. Entre un chingamadral más de cosas, güey. O sea, está la cinta horrible, la verdad. No, no imagino ser esta víctima, estar ahí y estar escuchando todo y cada una de las cosas que se te van a hacer. Él disfrutaba no solamente la tortura física, sino mental. Él sabía que era clave para poder romper a estas mujeres. En el juicio escucharon toda la grabación, que como dije antes dura casi una hora. Y cuando esta acabó el ambiente era demasiado tenso. Había un sentimiento de repulsión de dolor y sobre todo de indignación. Y así, por voto unánime, David fue declarado culpable y finalmente el 16 de marzo del 2001 fue sentenciado, perdón, fue sentenciado a 224 años de prisión. Mejor aunque hizo un trato con la policía para que bajaran la sentencia de su hija. De
1: 200 a 100
0: no de hecho a ella este, no se le pudo comprobar que participó mm. so, de hecho nada más le dieron como cinco años de cárcel a la hija a la hija pero gracias a que su papá hizo el trato fue ella la hija solamente estuvo dos años y medio What the fuck? Cindy fue condenada a 36 años de prisión aunque solo sirvió 19 años y salió libre en el 2019. Actualmente vive en Montana Donde ya se abrió una petición de la comunidad Para que ésta se vaya de este lugar Porque no nada más eso Vive cerca de una escuela Y en cuanto las personas se enteraron De quién era uh -huh. Obviamente es de que ah uh ah -uh, No te vas a quedar aquí Dennis, el que habló ¿Se acuerdan? Que fue el que de volada dio, dijo qué había pasado con la otra mujer También fue, también fue sentenciado A 36 años de prisión David pasó unos meses en prisión y cuando iba a empezar a pagar su sentencia, por decirlo así, el mayo 28 del 2002, cuando había llegado a otro acuerdo con un juez para confesar finalmente dónde se encontraban algunos de los restos de sus víctimas, ya que ninguno, ningún se le culparon por tres casos de las víctimas que estaban como vivas, pero se cree que tuvo más de 50 mujeres víctimas, pero nunca se pudo encontrar a ninguno de los cuerpos.
1: Por las fotos que tenía, ¿verdad? Right? Por videos?
0: fotos y por los años que había uh, tenido este, este remolque y en la grabación. La grabación que, que él les ponía, cuando empieza, de ¿ves que te digo que empieza con Hi, bitch, you mm -hmm. know? Em, él empieza a hablar y empieza a escribir y él mismo dice, no sé quién eres, no sé cómo eres y o cuál es tu background, tu historia porque esta cinta está previamente grabada dice que fue grabada el 23 de junio de 1993 y esta cinta sale a la luz en el año 2000
1: son como 7
0: años que por lo menos de la cinta para acá se sospecha que también en la cinta decía que al año ellos hacían esto por lo menos unas tres o cuatro veces al año So, empezaron a hacer cuentas, pero ellos saben de que no solamente fueron estos años que lo hizo, porque también la, la novia, en su testimonio, dijo que ella, por lo menos, for sure, ella sabía de 30 mujeres, por lo menos.
1: So, ok, so el trato que hizo este viejo para que le dieran menos a su hija, Qué
0: fue el trato? El trato fue de que no iba a apelar, porque a veces que se lleva okay. más tiempo. Okay. Dijo, ok, voy a, voy, me voy a declarar culpable lo que sea, no voy a apelar, pero le vas a reducir la sentencia a mi hija.
1: That's no. I would have like, no, dinos, well, le reducimos el tiempo a tu hija si nos dices en dónde están todos los cuerpos. Why didn't they do that instead? Uh,
0: la novia declaró que mm -hmm. él supuestamente echó muchos cuerpos al lago. Sin embargo, nunca encontraron nada. Uh -huh. No los encontraron. So, se hablaron de muchas cosas. Hay muchas teorías, digo, es un caso donde hay demasiada, demasiada información. Ya no se sabe si es verdad o no es verdad. Uh -huh. Por eso no, no la quise como meter así mucho. Uh -huh. Pero según la novia declaró, ya cuando declaró contra él, uh, ella dijo que, que David había tirado varios cuerpos, como por lo menos ocho cuerpos, a la, a la ley que estaba ahí. Uh -huh que había experimentado con ellos en el sentido de que el primer cuerpo salió a flote, entonces dijo, ok, hay que hacer otra cosa con el cuerpo, que los abría del estómago, les sacaba los intestinos, les ponía piedras adentro uh -huh. y los cosía y los echaba al fondo de la ley uh -huh. para que no flotaran, o por lo menos no en mucho, mucho tiempo. Uh, otra de las cosas es de que muchas de las víctimas ni siquiera había como un boletín de desaparecidos porque, otra vez, eran, uh -huh. eran homeless, indigentes o eran uh, sex servidoras de las cuales o no tenían familia o realmente sus familias no querían saber nada de ellas no les importaba o simplemente las daban ya simplemente por muertas uh -huh. entonces era, eh, fue como el plan perfecto por decirlo así uh -huh. de que él sabía que se podía que había muchas maneras de que él se podía salir con la suya y seguir cometiendo estos crímenes ya digo que ya cuando él quiso hacer el trato, el siguiente trato era de que le iban a reducir según la condena, lo cual igual, aunque se lo hubieran reducido, la condena era de 200 y algo pico de años. So, no sé qué tanto le iban a poder reducir. Pero cuando esto pasa, como al año, o sea, no tiene mucho, apenas este iba a empezar a cumplir lo que era su sentencia. Convenientemente, convenientemente. El hijo de perra muere de un ataque masivo al corazón a la edad de 62 años, dejándonos con un pinche sentimiento de impunidad, porque en realidad, aunque fue sentenciado, David nunca pagó por sus crímenes, güey. Ni siquiera llegó a la prisión federal, no la pisó. Alice is in fucking hell. I hope. I hope, right? Mm -hmm. uh, la hija vive también, o sea. Todavía vive, pero vive en. Trata de no. A low profile. Low profile y esto, pero porque sabe como... Sabe wey. lo que hice, sabe lo que le va. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. La gente hacer. no la va a creer. Uh -huh. Pero esta fue. No, no. O sea, y hay muchas cosas que yo omití porque, güey, está muy, 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 muy fuerte. Quieren saber más, vayan a YouTube. Hay muchos, muchos, muchos videos. Pero pues esta fue la historia del asesino de la caja de los juguetes. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Jackie?
1: No estoy satisfecha mi
0: neither Pero yo dije si yo me Se hubiera quedo, quedado ahí el hijo de su perra ma, Todos los
1: 200 años
0: Murió a los 62 años Cuando lo capturaron yeah. Ella tenía 59 yeah, años de edad uh -huh. Ay perdón so, yeah, Fue como que Toda su vida prácticamente Se oh. salió con la suya
1: uh, Hopefully le dolió El heart attack really bad I mean I don't know ¿Quién sabe? Or, ¿Fue masivos
0: know. o dicen que pues, es rápido? Es rápido. Pero sí. esta fue la historia de la semana de hoy.
1: Me gustó, pero no. Te dejó ti satis... Pero no me dio mi final feliz. <risa> sí. No, Quería no, no, que lo... sufriera
0: el güey. No y lo luego tuve. las
1: hijas y la novia. No, no, no. Güey, no, está no. muy
0: retorcido porque It's la not... hija era cómplice y le ayudaba a traer víctimas. Güey.
1: Yeah. ¿Y cómo puedes actuar tú como.? como dijo la, la primera la sí, like que ella no podía creer que una mujer uh -huh. le hiciera
0: tanto esta cosa
1: tan fea a, a otra, otra mujer. mujer
0: o sea que no pudiera ser sentir empatía yeah, yeah, de lo yeah. que estaba sufriendo, lo que estaba yeah. uh, pasando, pero les doy muchas gracias, gracias a ti Jackie por haberme escuchado, gracias a ustedes uh, esto fue Zona del Crimen nos vemos aquí la próxima semana, yo soy Esca Torres,
1: y yo soy Jackie Espinosa
0: hasta la próxima,
1: adiós